0: Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
1: Magazyn Bundesligi Dikwalitet na antenie Weszło FM, jak co wtorek spotykamy się po to, żeby porozmawiać o niemieckiej piłce, dziś w składzie następującym, Piotr Szymczuk, dzień dobry Piotrze. Dzień dobry. Ja nazywam się Adam Kotleszka, dołączę do nas za kilka chwil także Damian Gąska, a więc stałe grono eksperckie dzisiaj, tutaj goszczę w studio. Panowie, najpierw Piotrze, do ciebie się zwracam, bo Damiana jeszcze z nami nie ma. 12. kolejka Bundesligi za nami, e, właściwie 11. kolejka za nami. No i pierwsze moje pytanie tradycyjne do ciebie, co cię najbardziej zaskoczyło? Jedno wydarzenie w tej kolejce.
0: Hmm. Wydaje mi się, że to, co się zdarzyło w meczu Bochum kontra Hoffenheim, może podejdę tak trochę nietypowo, ale to był mecz, który mogę spokojnie określić, mianem być może nawet najdziwniejszego meczu w tym sezonie Bundesligi. W tym meczu rzut karny wykonywał bramkarz Riemann, zmarnował. No to to był pierwszy rzut karny wykonywany przez bramkarza, jeżeli chodzi o Bundesligę, od chyba 12 lat, kiedy strzelał legendarny Hans Jörg Butt. Mieliśmy także w tym meczu bramkę ze środka boiska, kiedy padło ona na 2 do 0, bo bramka wtedy Hoffenheim wyszedł bardzo wysoko pod pole karne i potem udało się jej z boku wyprowadzić akcji i zdobyć bramkę. Mecz bardzo dziwny mecz, który myślę, że mimo, że nie grały jakieś markowe ekipy, to jednak będzie jednym z takich przynajmniej dla mnie bardziej pamiętanych meczów tego sezonu niemieckiej Bundesligi. A jeżeli chodzi o takie zaskoczenia, to Wydaje mi się, że remis Bayernu Leverkusen przeciwko Hercie Bering, która ma swoje problemy, wydaje mi się także, że warto podkreślić to, i to jest informacja fatalna dla kibiców Borusy i Dortmund, że kolejna porażka tego zespołu, i prawdopodobnie Borussia w tym momencie to jest ekipa, która już może coraz mocniej żegnać się z marzeniami o mistrzostwie, mając co prawda 4 punkty straty do Bayernu, ale jednak ta gra jest słaba. Marko, widać, że często nie ma planu na ten zespół, że ten zespół się męczy.
1: To Piotrze, po kolei, to zanim, dyce... to zanim przelecisz o każdym meczu coś powiesz, to po kolei sobie przelećmy. Zacznijmy rzeczywiście od tego hitu RB Lipsk Borussia Dortmund, bo to spotkanie no, wysuwało się na czoło, nawet jeżeli RB Lipsk nie jest obecnie zespołem z samej czołówki tabeli, ale po tym meczu Lipsk jest już piąty. Lipsk traci już tylko oczko do miejsca dającego grę w Bundeslidze i w ogóle mam wrażenie, że spotkały się dwa zespoły, będące w dwóch różnych momentach, bo Dortmund, mam wrażenie, że zaczyna się taki malutki kryzysik w Dortmundzie, ten mecz z Ajaxem to pokazał, w ogóle dwóch mecz w Lidze Mistrzów z Ajaxem to pokazał, bo okej, okay, wygrywali w Bundeslidze, no ale grali ze słabszymi zespołami, Ingolstadt-Kolonia, bez jakiegoś szału wygrywali po 2-0, nagle przychodzi mecz z Ajaxem u siebie, kolejna porażka z tą drużyną w Lidze Mistrzów, a potem mecz z Lipskiem, w którym... no. Kto widział to spotkanie ten wie, że Lipsk był zdecydowanie lepszym zespołem. To była drużyna, która w pełni zasłużyła na zwycięstwo. I to, że w końcówce było trochę nerwowości, bo tam jeden gol tylko e, mógł zaważyć o tym, czy Lipsk to wygra czy nie. No to tak naprawdę... To jest jeden dobry moment Borus Dortmund. Lipsk zagrał świetne spotkanie. Lipsk wyszedł już z kryzysu. Możemy to powiedzieć jasno, bo trzy dni wcześniej zagrali znakomite spotkanie z PSG które też uważam, że powinni wygrać, bo byli lepsi w Champions League. Trochę szkoda, że nie mają już szans na to, żeby wyjść z grupy w Lidze Mistrzów, bo mam wrażenie, że teraz mecze z Brugią, potem mecz jeszcze nawet City u siebie. No to, to są mecze które mogłyby im dać troszeczkę punktów cztery oczka myślę, że tam byłyby realne No ale nawet te cztery oczka już nie dadzą szans na wyjście z grupy natomiast w lidze to zobaczyliśmy zespół taki jaki chcemy oglądać grający ofensywnie grający bardzo odważną piłkę zarówno w meczu z Petrze, jak i z Dortmundem.
0: I pamiętajmy że znowu trafił do siatki Christopher Nkunku bo to jest piłkarz który. Jest w tym sezonie liderem RB Lipsk, który tych bramek zdobywa bardzo dużo. Co do Lipska to mi się podobało, to, że oni od początku cię ci zdominować i faktycznie tak jak powiedziałeś zwycięzców zasłużone. Bo Borussia właściwie trochę przebudziła się w drugiej połowie, ale w tej pierwszej połowie to totalnie przespała. I myślę, że też warto podkreślić, że jeżeli chodzi o Relipskę, widać lekką poprawę, jeżeli chodzi o stabilność defensywy. Ja podkreślałem w tym studiu, czy właściwie na tym telefonie, ale jakby w tym programie, że w meczu z PS, że tym pierwszym na Park de Prens, bardzo słabo zagrał Simaką. W tym meczu przeciwko Borus wyglądał lepiej. Do tego dobry gwardiol, dobrym Mukiele, więc być może Gdzieś ten środek obrony też staje się coraz bardziej stabilny, jeżeli chodzi o drużynę Czesłego Marsza, bo ty mówisz o rywalizacji przeciwko PS, to tam stracone dwie bramki, ale też nie była to zła gra. Natomiast no, gdzieś jednak wygląda to już trochę lepiej niż jeszcze parę tygodni temu. Do tego ja mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o Borussia Dortmund, to po raz kolejny było widać, że ten zespół... Nie umie grać bez Erlinga Halanda, bo gdzieś jednak jest to drużyna, która jest trochę przyzwyczajona do tego, że bardzo często szuka jego, bardzo często zagrywa na niego piłki. Bo nawet w tym meczu przeciwko RB Lipsk to miał swoje momenty Marko Royce, to był bramkę, ale jeżeli spojrzałem na graczy ofensywnych to tak, Don Malen. Po raz kolejny fatalny występ Bardzo słaby w tym momencie. Występ.
1: Bardzo słaby występ do Neja Malena i też chciałem się nad nim pochylić chwilę, bo y, wygląda na to, że Marco Rose chciałby na nim oprzeć ofensywę po stracie Erlinga Halanda, a to na razie nie jest zawodnik, który gwarantuje gole. On co prawda strzelił bramkę w lidze mistrzów, dał trzy punkty w meczu ze Sportingiem, natomiast cały czas mówimy o zawodniku, który w Bundeslidze jeszcze nie zdobył gola. A zagrał 11 razy, więc zagrał w każdym meczu tego sezonu, 8 razy aż wychodził w pierwszym składzie i gdzie jest problem Neja Malena zawodnika który przecież strzela w reprezentacji Holandii strzela w Lidze Mistrzów na Bundeslidze cały czas bez gola.
0: No, Zauważ, że gdzieś on jednak mam wrażenie, że miał przejąć tę rolę pod nieobecności Holanda właśnie Norwega tymczasem to jest piłkarz, który no, bardzo dobrze czuje się na no, boku bujska może akcję rozprowadzić a mam wrażenie, że robienie z jego zapasnika to jednak jest takie troszeczkę wyrządzanie mu krzywdy, bo, bo nie czuł się dobrze i to było widać i ja myślę, że problem jest po prostu w tym systemie Marko W ogóle jeżeli chodzi o ofensywę, to też słabiutki Brand, chociaż nie aż tak słaby jak Malen, ale nie był to mecz wybitny. Bez iskry także John jest jakiś problem, do tego jeszcze ja cały czas będę wracał w kontekście Burusji Dortmund, że tam jest jednak bardzo dużo kontuzji, że ta lista nieobecnych, to praktycznie powtarza się w każdym sezonie jest ogromna. I to nie jest przypadek, bo tak się działo za czasów poprzednich trenerów, więc ja myślę, że to nie jest przypadek. Borussia ma do tego w defensywie też fatalna liczba błędów, bo gdyby nie Kobel, to mogłoby się skończyć, mogło, skończyłoby się wyżej. Dlatego prawda jest taka, że dzisiaj w Burusji nie funkcjonuje prawie nic, że bardzo słaba ofensywa, fatalna defensywa i tak to się musiało skończyć. I ja myślę, że to jest taki może trochę paradoks tego spotkania, ale Borussia i tak może być zadowolona z tego, że nie skończyło się wyżej, że tylko jeden do dwóch, Jeżeli gdzieś na papierze ten wynik wygląda aż tak strasznie, jak sama gra. Z taką grą Borusja w tym sezonie nic nie zrobi. Ta sytuacja w też nie jest taka dosyć łatwa, bo oni przegrali dwa mecze z Ajaxem. I w tym drugim meczu byłoby też widać tak mniej więcej gdzieś w drugiej połowie, że oni trochę padają fizycznie, że Ajax Amsterdam już w drugiej połowie totalnie potrafił Borusy zdominować. Więc tutaj być może też jakieś błędy w przygotowaniu trenera Marko Rodze. Ale wracam do grupy Borusy Dortmund, bo to jest grupa w w tym momencie Ajax ma 12 punktów, tak tak drużyna z Amsterdamu wszystkie mecze wygrała, Borussia ma teraz całą punktu co Sporting i bardzo ważny będzie mecz w tej parze, który jeszcze będzie tej jesieni. Wydaje mi się, że w kolejce numer 5, ale tego nie jestem pewny, tak w kolejce numer 5, bo pierwsza kolejka to był mecz też Borussia, czyli jakby rewanż w tym meczu będzie w szóstej kolejce, dlatego kolejna kolejka to będzie walka o wszystko, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów dla Borusji. Ekipa z Dortmundu zagra na wiosnę w pucharach, dlatego że jest fatalny beziktarz, ale myślę, że ewentualna Liga Europy to będzie marne pocieszenie. Bardzo marne pocieszenie, bo też nie ukrywajmy, że trener Rosse przechodził do Borusji po to, żeby ten zespół podnieść półkę wyżej, no to Natomiast na razie Borussia to jest taka trochę stagnacja i taka bardzo duża niejakość.
1: Na razie źle to wygląda, jeżeli chodzi o Dortmund Mają teraz chwilę przerwy na reprezentację Oczywiście spora liczba piłkarzy Też wyjedzie na zgrupowania Swoich reprezentacji, więc to też nie będzie Tak, że Marco Roze ma duży komfort pracy No, ale będzie trzeba pomyśleć Jak zaradzić temu, żeby ten No, żeby ten konflikt się nie Inaczej, żeby ten regres nie przerodził się Po prostu w spadek formy Na dłużej, hit więc dla Lipska Lipsk goni czołówkę, myślę, że Tutaj jeszcze na pewno zespół Jesse'ego Marsza Ostatniego słowa w Bundeslidze nie powiedział i będzie jednak walczył do końca o Ligę Mistrzów. Przechodzimy sobie do meczów kolejnych. Najpierw w piątek. Mainz zagrało z Borussią Menschen Gladbach, 1 do 1. Borussia Menschen Gladbach, to jest taki dosyć ciekawy zespół, mam wrażenie, w tym sezonie, bo ciężko przewidzieć, co oni zrobią. Potrafią wygrać z Bayernem 5 do 0. Potem wygrywają z Bochum. No dużo słabszym zespołem oczywiście, ale też wygrywają, więc wszystko zmierza w dobrą stronę, aż nagle przychodzi mecz z Mainz i już przełamać się nie potrafią a była świetna okazja żeby zrównać się punktami właśnie z ekipą z Moguncji.
0: Ja myślę, że takim idealnym przykładem na to, że Borussia Dortmund to jest drużyna, która potrafi grać z silnymi bo może wtedy przede wszystkim odradakować to jest drużyna trochę chyba dzisiaj nowymiarowa, że to jest ekipa bardzo dobra w szybkim ataku a już gorsza w pozycyjnym. Eee, taki najlepszy przykład na to to był mecz z bajernym gdzie oni bardzo inteligentnie oddali pole Bayernowi, bo wiedzieli, że Bayern ma większą jakość, że nie ma sensu porywać się z motyku na słońce. Stopujcie, kontrolowali, zapójcie potrafili wykorzystywać błędy w defensywie i to się sprawdziło. I wygrali bardzo pewnie. Natomiast w meczu przeciwko Mainz, to pamiętajmy, że oni prowadzili, a jeżeli chodzi o drużynę prowadzoną przez trenera, hitera, to... Też jednak bardzo by mecz Jana Zomera po tej sytuacji mańcy, miało trochę, mańc wyglądało bardzo dobrze, bo to jest drużyna, która w czasie trwania tej jesieni też miała różne momenty, bo gdzieś jakby na środku, w środku rundy jesiennej był kryzys, a jednak ostatnie mecze wygrane i to były mecze wygrane. Gdzie z jednej strony była bardzo dobra gra przeciwko i takie super wykorzystywanie błędów defensywie. Był, te mecz, był też mecz z Sarwinią, gdzie było minimalne zwycięstwo, ale Mańce w tym meczu przeciwko Borusowi w 6 naprawdę zagrało nieźle. Więc ja myślę, że musi trochę cały czas trener hiter pracować nad tym, żeby jednak umieć grać przeciwko drużom słabszym, bo bo z tym jednak są problemy, jeżeli chodzi o taką konstrukcję ataków pozycyjnych. Do tego w tym meczu przeciwko Mainz wyglądał bardzo średnio Plea, Hoffman. Ma kontuzję Brille'em który też był w dobrej formie, więc to jest również osłabienie, jeżeli chodzi o ekipę Gladbach. A pamiętajmy, że w tym momencie Aniple, ani Plani, na przykład Markus Durant to nie są piłkarze w dobrej formie, więc sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w kolejnych tygodniach, jeżeli chodzi o drużynę Borussia Mönchengladbach. No to do Mainz, warto do Państwa podkreślić, że kolejny bardzo dobry mecz Burkarda, a więc gracza, który w tej na lidera tego zespołu. Dobra obrona, więc jedynie trochę słabszy bramka ten, ale ogólnie Mainz w tym meczu mogł się podobać. Zespół, który wraca na dobre tory i to pokazuje, że ta praca trenera bo Svensona jest na dobrym poziomie i dlatego to nie jest przypadek, że on potrafił w bardzo piornującym stylu utrzymać ten klub w Bundeslidze, a w tym sensie no tutaj dobre wyniki. To jest po prostu trener, który w tym momencie pasuje do
1: tego zespołu. Nie jest też przypadkiem, że Wolfsburg w poprzednim sezonie wywalczył Ligę Mistrzów. Wydawało się, że ten sezon będzie już zdecydowanie gorszy, że o Champions League można zapomnieć. Były porażki z Freiburgiem u siebie, były porażki na wyjeździe z Unionem, była porażka z Gladbach, z Hoffenheim. No, nie wyglądał Wolfsburg na drużynę, która mogłaby się załapać do pierwszej czwórki. Aż nagle przyszło spotkanie, które przełamało mam wrażenie Wilki, a więc ten no niespodziewany jednak triumf nad Leverkusen, wygrana 2-0. Później w Lidze Mistrzów Wolfsburg ogrywa Salzburg. W tej kolejce ograł Augsburg 1-0. No i dzisiaj Wolfsburg jest przed Lipskiem, tuż za Freiburgiem. W pierwszej czwórce z powrotem wygląda na to, że zespół Floriana Kochfelda w tym sezonie też walczy o Champions League.
0: Dobrze, że wspomniałeś z blisko trenera Kochfelda, bo... Dla niego to też jest wielka okazja na to, żeby pokazać, że coś jednak potrafi robić, bo to jest trener, który w zeszłym sezonie został zwolniony po kolejce numer 33, więc mimo, że jakby po ostatnim meczu Werderu prowadził go Tomasz Drzaw, to nie ukrywajmy, że ten spadek Werderu to jest też w dużej mierze maczenie paluszków właśnie trenera Kochfelda. I ja powiem szczerze, że ja bym bardzo ciekawy, czy... On sobie poradzi w kolejnym klubie, bo Werderze Rema to nie pykło. Tam były oczywiście momenty dobre. Tam były momenty, kiedy naprawdę Werder grał ciekawie, ale koniec końców przed czasem Wolfsburga ten bilans wyglądał tak, jeżeli chodzi o Civi Kochfelda. W sezonie 2019-2020 utrzymanie po barażach. W sezonie 2020-2021 Werder wpadł do drugiej Bundesligi. Więc trener Kochfeld nie dziwię się, że było oceniany tak jak było oceniane przez wójtów Werderu i przez ekspertów, i dla mnie to też było jednak dawanie bardzo dużo kredytu zaufanie przez działaczy Werderu, że tak długo go trzymali. trafił do Wolfsburga co było dla mnie małym zaskoczeniem i to być może też pokazywało trochę taką małą desperację Wolfsburga, że jednak gdzieś trenera który byłby wolny, padł na Kochfelda i na razie trener Kochfeld broni się pracą i broni się grą bo w tym meczu przeciwko, Augsburgowi. Mieliśmy naprawdę, ciekawe akcje, takie umiejętne wykorzystywanie słabości Augsburga zwłaszcza w pierwszej połowie, bo w tym momencie Augsburg to jest jednak drużyna słaba, bardzo słaba trafienie mecze, a co najważniejsze myślę z perspektywy, tego zespołu to to, że udało się wygrać w Mistrzów przeciwko Salzburgowi po dobrej grze także, także zwycięstwo z Bayerem Leverkusen dlatego, na razie trener Kochfeld pokazuje, że sobie radzi to bardzo dobrze. Chyba nie można wspomnieć, chyba nie może nie wspomnieć o meczy, bo to jest piłkarz, który zdobył bramki w trzech kolejnych meczach, bo trafił przeciwko Bajerowi, przeciwko właśnie Salzburgowi, a także Weekend Salzburgiem. No i też jest to piłkarz powołany do reprezentacji Niemiec. Nie dziwię się, że dostał to powołanie. A jeżeli chodzi o Augsburg z taką grą, jaką zaprezentowali w gronie to będzie im bardzo trudno w tym sezonie, walczyć o utrzymanie bo nawet ta sytuacja z bramką to była sytuacja gdzie wyszedł mecza, gdzie bardzo prosto uprzedził Haweleła, gdzie nie było w ogóle do skoku ze strony Holendra. Myślę, że jeszcze warto powiedzieć parę słów o Polakach, bo Rafogikiewicz tej sytuacji nie wyjął, bo tam chyba był trochę spóźniony w reakcji, bo liczyła to, że sytuacji wyjaśni Havelów. A jeżeli chodzi o Roberta Gumnego, też kolejny bezbarwny występ. Dlatego nie był to dobry dzień, jeżeli chodzi o Augsburg.
1: To był za to dobry dzień, jeżeli chodzi o Bayern, który wygrał z Freiburgiem, a jak mówię, Bayern, to pojawia się magicznie od razu z nami Damian Gąska. Dzień dobry, Damianie.
2: Witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy i was
1: panowie. Damian, specjalnie poczekałem z analizą meczu bayern freiburga Jak do nas dołączysz, bo tak się domyślam, że masz coś do powiedzenia na, to, na, na temat tego meczu. O pierwszym hicie tej kolejki, ja więc Lipski Dortmund, już sobie dwa słowa powiedzieliśmy. Natomiast myślę, że ten mecz y -y. Bayernu z Freiburgiem, no niespodziewanie, ale ze względu na świetną postawę Freiburga, też urósł do miana hitu, bo przecież Freiburg wygrywając to spotkanie, jeżeli by się udało to zrobić, nie dość, że no, sprawiłby duży. No, miał inaczej, miałby tyle punktów co Bayern i mógłby walczyć o pozycję lidera. Tak się nie stało, między innymi za sprawą Roberta Lewandowskiego, wygrana 2 do jednego Bawarczyków. No nie było łatwo, aczkolwiek myślę, że Bayern jednak kontrolował to spotkanie. No i teraz już ma cztery punkty przewagi nad Borussią.
2: Ja powiem dość przewrotnie. Freiburg nie wie jak się gra hity z Bayernem. Powiedziałem tak dlatego, bo z reguły, kiedy Bayern przystępuje do meczu z najbliższym rywalem w tabeli, jak miało to na przykład miejsce kilka kolejek temu z Bajerem Leverkusen, to po prostu przejeżdża się po nich niczym bawarski walec i nie ma, co, nie ma czego zbierać. W tym spotkaniu absolutnie tak nie było. Mieliśmy naprawdę niezłe widowisko na Allianz Arenie. Być może tych goli nie było jakoś nie wiadomo ile, bo jednak dwa do jednego to nie jest wynik, który, którym byśmy się pewnie wielce zachwycali. Ale Freiburg nie poddał się, nie położył się i nie wyszedł z założenia, że jadąc na Allianz Arenę ma się już 0-2 w plecaku i po prostu od tego rozpoczyna się spotkanie. Zaczęli mecz jak równy z równym. Fakt, że Bayern Moim zdaniem jednak kontrolował ten mecz. Może nie przez całe 90 minut, ale miał pod kontrolą, co też pokazywał wynik tego spotkania. Chociażby ten gol na 1 do 0 no był majstersztykiem. No, zostali rozklepani, cała drużyna na własnej połowie Freiburga została rozklepana niczym drużyna juniorów. No, piłka na 3-4 podania i później strzał Leona Gorecki. Zresztą bardzo mocny, ładny strzał, perfekcyjnie wykonany. Także... Tutaj Bayern sobie już jakoś ustawił mecz, ale w tamtym momencie nie czułem tego, że to jest ten moment, kiedy Bayern dociska Freiburg i zaraz będzie 2-3-4 do 0, bo absolutnie tak to nie wyglądało, bo Freiburg cały... Cały czas walczu. tylko okazuje się, że jest drużyną, która nieprzypadkowo znajduje się tak wysoko w tabeli. I być może jest za szybko, byśmy mówili, że e, to jest drużyna na e, Ligę Mistrzów. Bo na razie uważam, że tak samo jak we Fryburgu mówią, że póki co trzeba się utrzymać, zdobyć e, odpowiednią liczbę punktów, żeby mieć spokój w lidze, a później pomyślimy co więcej. Ale z drugiej strony, kiedy patrzę, jakie drużyny z Unionem Berlin na czele dały radę awansować do europejskich pucharów w ubiegłym sezonie, no to dzisiaj patrząc na tak grający Freiburg, patrząc na trenera który ma pomysł, który jest konsekwentny, no który wiemy, że za chwilę stupnie mu w grudniu, dekada, kiedy prowadzi Freiburg, bo oczywiście w klubie jest jeszcze dłużej, no ale w grudniu minie 10 lat od kiedy prowadzi Freiburg, no to jest imponujący, imponujący wyczyn. No i wydaje mi się, że tutaj Freiburg nie będzie miał takiej sytuacji, jaka była w Leverkusen, że po porażce z, z Bayernem Monachium stracą impet i, i, i zaczną przegrywać. Wydaje mi się, że tutaj no, przegrali, ale po walce i w kolejnej kolejce znowu będą ciężkim przeciwnikiem dla, dla, dla innych ekip. No a Bayern? No, trafia Robert Lewandowski, o tym też należy wspomnieć. To jest bardzo ważne. Robert odjeżdża w klasyfikacji generalnej najlepszych strzelców swoim bezpośrednim konkurentom. No, Wiemy, że ci bezpośredni konkurenci nie grają, bo kontuzjowany jest Erling Haaland z Dortmundu i kontuzjowany jest Patrick Schick z Leverkusen. Więc no Robert ma tutaj pole do popisu, by tak naprawdę walczyć sam ze sobą, no bo miał fajnych rywali. Ja trochę żałuję, że, że, że ci piłkarze są kontuzjowani, bo oni z jednej strony no, rywalizują z tym naszym Robertem Lewandowskim, a z drugiej strony no, też dają tej lidze, napędzają tą ligę. A tak to może się znowu zrobić taka sytuacja, że to będzie liga jednej prędkości Bayern jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia odjedzie całej, całej stawce. No bo już są cztery punkty, na początku grudnia mamy spotkanie bezpośrednie z Borusją. Dortmund, więc jeszcze ta przewaga będzie mogła być powiększona. No, zobaczymy, jak to się będzie układało. No, wy, wygląda na to, że Bayern po tej okropnej w topie z Borussia Mönchengladbach w Pucharze Niemiec, no kiedy się totalnie skompromitował. No i już wrócił na te swoje tory, bo przecież mieliśmy zwycięstwa i ligowe, i zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Także myślę, że tam był wypadek przy pracy taki jednego dnia, w którym się absolutnie nic nie udawało, a teraz Bayern znowu robi swoje. A tutaj nie było wysoko, wysokiego rezultatu, bo po prostu Freiburg jest y, trudnym przeciwnikiem. Nawet dla tych y, największych, najpotężniejszych w tej lidze.
0: No, mi się bardzo podoba Alfonso Davis dzisiaj, bo to jest jednak piłkarz, który naprawdę super rozwija się na lewej stronie który bardzo mocno przyczynił się do zwycięstwa i w mistrzów, i teraz znowu widać gdzieś te kapitalne rajdy. Więc... A miał swoje problemy z zdrowotne też. Były momenty, kiedy był w gorszej formie, a teraz wraca do wielkiej formy, więc brawa dla Kanadyjczyka. Brawa dla Lewandowski oczywiście, za Bramkę i też. Wiecie, co za to zachowanie, bo tam jednak to była sytuacja trudna, bo to była Janka, gdzie wszystko borujemy na bardzo dużej dynamice. Ale z znakomicie przytrzymał linie wspólnego, więc pokazał, że jest napastnikiem wielkim. Damian wspomniał o tej odwadze Freiburga i to mi się też podobało we Freiburgu, że te akcje, które mieli, to były takie akcje bardzo odważne, że oni potrafili wyjść kilkoma załinkami, zagrać do boku. Dobry mecz zagrał Günther, lewy obrońca, lewy wahadłowy. Więc wielkie prowa dla drużyn trenera Strasza za to, że chcieli, za to, że postawili się, za to, że też mają dobry sezon i że w tym sezonie też kilku takich piłkarzy nieoczywistych wypłynęło, czy wpadło do świadomości, bo na przykład też Lotterbeck to jest myślę, takie jedno z większych odkryć tego sezonu Bundesligi, w dobrej formie Hüller, także dobry sezon ma Jong, chociaż są za Grosowi przeciwko Bayernowi, też dobry mecz przeciwko Bayernowi Maxiego Egensteina, który miał również swoje problemy w tracie kariery. Więc Freiburg to nie jest drużyna, która ma wielkie postacie, ale ma przede wszystkim drużynę, ma pomysł na grę i potrafi także postawić się Bayernowi, dlatego ta pozycja w tabeli to nie jest przypadek.
1: To zdecydowanie nie jest przypadek. Freiburg zajmuje trzecią pozycję mimo tej porażki. No i cały czas jest w zasięgu Borussia Dortmund tylko na jedno spotkanie. Dwa punkty więcej. Za plecami czają się wracające na dobre, mam wrażenie, tory Wolfsburg i ekipa Lipska. Stuttgart-Arminia. Kolejne spotkanie, o jakim trzeba by powiedzieć, bo to jest mecz na szczycie do tabeli. Tak go sobie nazwijmy. Arminia odjeżdża Greuther Fürth już na 7 punktów. Wygrywa bardzo ważne spotkanie z jej perspektywy. Co prawda, cały czas jest w strefie spadkowej, ale już do miejsca barażowego traci tylko jeden punkt, a do bezpiecznego ostatniego, które teraz zajmuje Stuttgart, tylko dwa oczka. Czy to jest jeszcze taki moment, kiedy Arminia zaczyna wierzyć, że pojawia się to światełko w tunelu? Czy to taki łabędzi śpiew, czy takie zwycięstwo, które ostatecznie waszym zdaniem nic nie da? Czy jednak będzie ta walka przedłużona o utrzymanie w lidze?
2: Może być przedłużona sytuacja o pozostanie w lidze, bo y, dużo, y, y, dużo spowodowane jest tym, że y, tak beznadziejny jest Greuther Fürth, no bo ma jeden punkt po tych wszystkich 11 kolejkach, które zostały rozegrane, no i jesteśmy przekonani, że Greuther Fürth tak naprawdę już jest zdegradowany do drugiej Bundesligi, czyli zostaje jedno miejsce bezpośrednio spadkowe, no i te jedno miejsce barażowe, które, no jakby nie patrzeć, jeszcze daje tą ostatnią szansę dwumeczu, by o ten byt w pierwszej Bundeslidze powalczyć. No i to jest szansa dla takich ekip jak Arminia Bielefeld, no bo mm, gdyby stawka była inna, gdyby nie było tak beznajdziejnego by Greuter-Firsch, które no, już totalnie odstaje absolutnie od wszystkich, no to jednak to zagrożenie byłoby większe. A tak, tak zostaje de facto jedno tylko miejsce bezpośrednio zagrożone spadkiem, więc jakimś cudem, czasem szczęściem chociażby, czy tymi kilkoma punktami zdobytymi, być może w tym spotkaniu w Stuttgart wykorzystując no, beznadziejną sytuację VFB, no te trzy punkty mogą być może w konsekwencji całego sezonu na wagę utrzymania. No, nie wykluczam, że tak może się stać. Moim zdaniem też Arminia nie jest drużyną, która pasuje do tej stawki pierwszej Bundesligi. Jest za słabą, za słabą ekipą i tutaj też moim zdaniem zaniża poziom tych rozgrywek, no ale szacun dla nich za to, że potrafią wykorzystać jeszcze większą słabość rywalizmu Nieraz się tak działo, że drużyny utrzymywały się właśnie słabością tych bezpośrednich przeciwników. No i tutaj oczywiście robimy wielkie oczy ze zdziwienia, no że Stuttgart tak beznadziejnie jest dysponowany, no bo absolutnie potencjał w takiej drużynie jak VfB jest zdecydowanie większy niż Bielefeld, niż, niż już ten wspomniane te reuter Firth. a przed chwilą mówiliśmy o drużynie Freiburga dobrze poukładanej przez trenera Strajsa, drużynie, która jest teraz na trzecim miejscu w tabeli. Kiedy popatrzymy na personalnie na drużynę Stuttgartu czy Freiburga, to w sumie moglibyśmy gdzieś te ekipy ze sobą zestawić. A kiedy popatrzymy na budżety tych ekip, no to Freiburg nie ma za bardzo czego szukać w, w, w tej jakby rywalizacji. No tutaj życie i sport jest mocno przewrotny i pokazuje, że ten Stuttgart też może mieć solidne problemy. No ja im tego absolutnie nie życzę, ale kiedy patrzę, jak z kolejki na kolejkę wyglądają, że nie ma tam absolutnie żadnego przebudzenia w tej drużynie i cały czas gdzieś tam e, ciągną w dół, a nie do góry, no to, no to ciężko szukać takiego jakiegoś promyka nadziei. No, oni też mogą być... E, w miarę mocni, e, słabością rywali, no bo za nimi też czai się, oprócz tej Armini Bielefeld, Augsburg, no który wiemy jak jest dysponowany, że tam za bardzo nic się nie układa w drużynie dwóch Polaków. Więc no to takie dogorywanie. No nie wygląda zbyt ekskluzywnie ten dół tabeli e, i takie mecze jak Stuttgart z Bielefeldem, no to ewidentnie mecze dla koneserów.
1: No i tak.
0: Ale wiecie co, z drugiej strony pamiętajcie, że jeżeli chodzi o Stuttgart, to Mega dużo problemów zdrowotnych i to mega powiedziałem tak głośno, bo nie ma tak. Nie było w tym meczu dwójki stoperów podstawowych, którzy grają naprawdę bardzo dobrze, a więc Mawropanosa, Kempfa, cały czas nie ma napastnika Kalejcicie, który nabawił się parę tygodni temu, dobrych parę tygodni temu problemów zdrowotnych. Nie było tak, że Marmusza, Silasa Giduki nie ma Furlisia. No tam jeszcze brakowało Milo więc no ta lista nieobecnych jest tak duża, że no z drugiej strony trener Materasu musi szyć w tym co ma, totalnie eksperymentalna linia obrony i to było widać bo nawet wiecie co ta bramka zbyta przez Japończyka Okugawy pokazała, że ona była totalnie nieskrana, bo wysoko wyszła linia obrony poszła piłka z obrońców i Okugawa w sytuacji sam na sam bardzo pewnie trafił do siatki w drugim powiarminie miała też bardzo dużo swoich sytuacji. I to był niezły mecz Wykonałem piłkarz Armini Bielefeld. Brawa za to, że wykorzystali dobrą sytuację stuprocentowo w pierwszej to byli gola. Tylko cały czas jednak gdzieś biorę pod uwagę to, że graj przeciwko fatalnemu Stuttgartowi. I z taką dyspozycją, przede wszystkim z takimi problemami kadrowymi, to po pierwsze Stuttgart będzie musiał bardzo mocno przepracować zimowe okienko. Po drugie to będzie zespół, który jeżeli nie poprawi gry i nie będzie przede wszystkim powrotów, Zolników kontuzjowanych w miarę szybko, to, to będzie walczył o utrzymanie. A po trzecie, to nie jest jednak przypadek, że Trupiłka, że jest do kontuzjowanych. Gdzieś mam wrażenie, że popełniono w środku błąd, że jakiś błąd zrobił trener Mataracy, być może jego asystenci, być może trener przygotowania fizycznego. I to jest taki moment, że chętnie po co się dzieje w środku na treningach, bo, bo jestem bardzo ciekawe, jak te mikrocykle były układane latem.
1: No to prawda, tam by można było się w tym zagłębić i pewnie znaleźć trochę niedociągnięć. Niedociągnięcia też są na pewno w ekipie Bochum, ale zdarzają się też i dociągnięcia. Zespół Beniaminka yy, zaczyna regularnie punktować. To już chyba możemy powiedzieć, że to jest yy, regularność, bo ostatnie kilka spotkań to są na ogół zwycięstwa. Była co prawda porażka z Borussią Gladbach, ale teraz ograli Hoffenheim, które też przecież było w niezłej formie. Pamiętacie przecież Hoffenheim w pucharze dopiero co rozbiło Holstein-Kilpin, 1. Koloni potrafili w lidze zaaplikować 5 goli. Ograli Herte. No a teraz w starciu drużyn środka tabeli. Bochum wygrywa 2 do 0 i oddala się troszeczkę od strefy spadkowej, bo są już na 12 pozycji. Mają tylko dwa punkty straty do Hoffenheim. Bardzo dobra druga połowa drużyny Tomasa Rejsa. No i wygląda na to, że Bochum być może ucieka spod topora. Teraz nie chce mi się wierzyć, żeby Bochum miało zaraz bardzo szybko przynajmniej dołączyć do tych drużyn, które będą walczyć o utrzymanie.
2: No wygląda to całkiem przyzwoicie w przypadku Bochum, Ma tam też nie ma, nie ma kominów płacowych, nie ma przepłaconych zawodników. Też ta drużyna względem tego jak wyglądała w drugiej Bundeslidze, z której awansowała, to, to, to wcale nie jest jakiś wielki przeskok jeżeli chodzi o finanse czy, czy personalnie o zawodników. Także tym bardziej należy im się szacunek, że potrafią w tej ciężkiej lidze mierzyć się równy z równym z tymi doświadczonymi ekipami, takimi jak jest Hoffenheim. Hoffenheim to jest przedziwna sytuacja z tą drużyną w tym sezonie, bo jest istna sinusoida, oni potrafią wygrywać, przegrywać, remisować i tak w kółko. Tam raczej nie ma większej ciągłości, no zdarzają się jakieś krótkie serie, ale, ale absolutnie zaliczają góra-dół, góra-dół. To też przenosi się oczywiście na trenera Sebastiana Henesa, który z tygodnia na tydzień może być gloryfikowany przez kibiców wieśniaków, może być już wsadzany na konia i najchętniej by się pozbyli tego trenera z miasta. Sytuacja w tabeli jest no taka jak i gra, czyli są w środku, mniej więcej w środku tabeli. Ciężko im ustabilizować tą formę, bo gdyby Hoffenheim ustabilizowało tą swoją formę w tym sezonie optymalną oczywiście, jak na ich warunki, to spokojnie byłaby to drużyna, która walczyłaby moim zdaniem o europejskie pochary, bo, bo, bo jest tam potencjał, jest tam doświadczenie kilku zawodników naprawdę solidnych. Ten trener też bym go nie deprecjonował. On, on zbierał negatywne oceny przed sezonem, był wymieniany jako jeden z tych, którzy pewnie, pewnie jako w najszybszym tempie poleci ze stanowiska. Tak się zapewne nie stanie, bo całkiem nieźle te klocki w Hoffenheim poukładał Henes. Ale brakuje stabilizacji, absolutnie brakuje stabilizacji i właśnie taki dzień, gdzie totalnie ta stabilizacja była zachwiana w przypadku Hoffenheim wykorzystuje Bochum, a co, co, nie jest, co nie jest łatwym zadaniem dla takiej drużyny, która jest Beniaminkiem, chociaż często mówimy o tym, że ten drugi rok jest trudniejszy niż pierwszy, chociaż to różnie bywa, no, patrzymy na Grouter Firth, no i zobaczcie, te dwie ekipy równocześnie awansowały do pierwszej Bundesligi. No to są dwa piłkarskie światy. No, no Greuter, to każdy teraz powie, że to był jakiś totalny przypadek, że oni zagrali tak mocny sezon w drugiej Bundeslidze i awansowali do najwyższej klasy rozgrywkowej. A Bochum? A Bochum może być drużyną, która się utrzyma. Biorąc pod uwagę, ile punktów już mają, te 12 miejsce w tabeli, gdzie tam jest duży ścisk, no może sprawić, że że, że tak się stanie i tu się z Tobą, Adam, zgodzę. Ja dzisiaj bym nie prorokował, że Bochum to będzie drużyna, która poleci, nawet bym nie mówił, że zajmie miejsce numer 16, bo wydaje mi się, że tam oprócz Greuther, Thief i Arminii może się znaleźć taka drużyna znowu z większym doświadczeniem, bo czy to będzie Stuttgart, czy to będzie Augsburg, no myślę, że nie Eintracht Frankfurt, bo tam myślę, że jednak coś drgnie, że znowu to będzie drużyna z większym doświadczeniem, z większą nazwą, z dłuższym Starzem teraz w pierwszej Bundeslidze niż właśnie Bochum. I znowu będziemy mieli taką solidną niespodziankę, jeżeli chodzi o, o spadek z Lidii.
0: Wiecie co, ja też mam takie wrażenie, że trochę problemem Hothenheim jest to, że to jest ekipa, która jeżeli zostanie bardzo mocno przyciśnięta, jeżeli rywal podejdzie do tej drużyny bardzo odważnie, to, to też zespół popełnia błędy. Jest też gdzieś problem z tym, jak oni stracą pierwsi gola, bo właściwie chyba ostatni mecz, kiedy jako pierwsi stracili gola, a potrafili wygrać, to była rywalizacja przeciwko Wolfsburgowi pod koniec września. A taki meczów w tym sezonie też nie było dużo, bo właściwie chyba ten mecz to był, to był taki jedyny, więc gdzieś też mam wrażenie, że jest jakiś problem mentalny do tego robią błędy w obronie i tego może w tych meczach wygranych ostatnio nie było widać bo przeciwko w to zdominowali bardzo mocno drużyny z kolonii przeciwko hercie trafił przede wszystkim na niestabilną hertę która też ma swoje problemy w tym sezonie i jest drużyną co najwyżej bardzo przeciętą by nie powiedzieć słabą a kiedy trafili na przykład Boku, które podeszło bardzo mocno i które od początku cisnęło, to, to robili tych błędów dużo. To są przeciwko Stuttgartowi bardzo proste błędy. Mecze z Bayernem trochę może wyłączam, bo to jednak był Bayern, ale jest jakiś problem w środku i to też pokazuje, że to podobnie było zresztą w zeszłym sezonie, bo pamiętajcie, w zeszłym sezonie udało się Hoffenheim wygrać przeciwko Bayernowi. u siebie bardzo pewnie 4 do 1. Ale z drugiej strony też były takie porażki bardzo dziwne, by nie powiedzieć głupie, jak na przykład z modem meczu rewanżowy, gdzie Hoffenheim miał przewagę, miał bardzo dużo brzutek ale nie potrafiło sytuacji zamknąć, a Norwegowi właściwy przeciwakcji i wtedy przesądzili awansie do dalszej fazy Ligi Europy. I jest problem w środku i Hoffenheim teraz gra przeciwko RW u siebie, i nie będę zaskoczony, jeżeli oni się postawią, jeżeli zagrają dużo LP przeciwko Bochum, bo właśnie taka niestabilność to jest taki jest tak trochę charakterystyczny dla
1: tego zespołu. No, to, na to wygląda.
0: A dla Bochum wielkie brawa, bo naprawdę podeszli odważni i punktują staci bardzo dobrze. I tylko szkoda, że się nie wykorzystał każdego, bo to, byłby dopiero, to byłaby dopiero niesamowita historia, bo trafił nad bramkę Riemann, który jest ulubieńcem kibiców.
1: Tak, szkoda, że, że nie trafił. Pamiętamy, było trochę bramkarzy w Bundeslidze, którzy gole z karnych strzelali. Pierwsze moje skojarzenie hans Jörg But. Damian, jakieś jeszcze inne masz? Bramkarze, który by strzelał regularnie w Bundeslidze z karnych?
2: nie. Regularnie na pewno nie. To, to Hansjörg But to absolutnie wydaje mi się, że to czołówka nie tylko Bundesligi, ale jak popatrzymy na te takie najmocniejsze ligi europejskie, to w ogóle ciężko byłoby nam znaleźć innego golkipera w tych, tych ligach topowych w Europie. Bo chyba, chyba byśmy taką nie znaleźli z taką częstotliwością i regularnością strzelania.
1: Mm -hmm. Tym
2: bardziej, że... że... Tutaj w tej sytuacji tego meczu to bramkarz trafił w, w meczu bucharowym. Tam mu się udało. No tutaj totalnie przystrzelona. Tak, dlatego
0: wykonywał. Tak, ale tak.
2: tak, no tutaj, tutaj absolutnie nie wiem, czy go zjadła presja, czy, czy wtedy mu się po prostu udało, czy wtedy musiał po prostu wykonywać jedenastkę, a teraz... Teraz go trochę poniosły emocje, no bo fatalnie wykonany ten rzutkami.
1: Fatalnie, prezentuje się też forma Bayeru Leverkusen, który od czterech meczów nie potrafi wygrać w Bundeslidze. Teraz rzutem na taśmę, aptekarze uratowali remis w Berlinie z Hertą. W 90. minucie się zdobył bramkę na 1-1. Bayer wypada już poza Ligę Mistrzów na ten moment. No, trzyma się jeszcze kurczowo miejsca dającego europejskie puchary, ale jak pomyślimy, że to był zespół, który dopiero co jeszcze rywalizował, nawet o, o samą czołówkę, absolutny top tej tabeli, no to coś złego się dzieje z tą ekipą pytanie teraz co takiego No Hertha zdobywa ważny punkcik bo dla każde oczko jest na wagę złota No ale co z bajerem w takim razie panowie
2: po kolei bajer Leverkusen przeżywa trochę vu z poprzedniego sezonu tylko wszystko wydarzyło się wcześniej znowu przystępował wtedy jako lider teraz jako wice-lider do meczu z bajernem Monakiem ligowym. Od kiedy przegrał to wszystko się posypało, no nie do końca się posypało w Lidze Europy, na szczęście, bo mam nadzieję, że tam sobie w grupie poradzą i, i, i awansują do kolejnej fazy pucharowej tych rozgrywek, no ale skupiając się na Lidze to faktycznie Leverkusen ma spore problemy, jest oczywiście też szpital u aptekarzy, jakby to nie brzmiało, no bo stracili Patryka Szika, nie ma Alario, nie ma jeszcze kilka kontuzji, jeszcze kilka kontuzji w drużynie więc no naprawdę y, trener Soane y, no, no ma niezły niezły ból głowy i ten mecz w Berlinie no nie wyglądał też do zbyt yy, ekskluzywnych. Oglądałem to spotkanie od deski do deski i co by nie mówić, ten remis wydawałoby się, że każdy punkt będzie na wagę złota dla Herty Berlin. No a jeżeli obejrzało się całe spotkanie, to fakty są takie, że Herta może sobie pluć w brodę, że nie utrzymała tego zwycięstwa i trzech punktów, yy, bo bardziej moim zdaniem z przebiegu meczu zasługiwała. No tutaj końcówka zadecydowała o tym, że ten gol został stracony. Zdobywa go Andrzej, czyli wychowanek, Herty Berlin, my go pamiętamy z występów w Unionie Berlin, bo tam ten zawodnik grał, ale jest wychowankiem starej damy z Berlina, więc no taki pewnie dla niego no dodatkowy jakiś czynnik tutaj miał na, na to wpływ. Patrząc na Hertę Berlin, Herta nadal nie gra atrakcyjnego futbolu. Czy gra skuteczny? Może trochę bardziej niż w poprzednich kolejkach, chociaż ja nadal nie jestem przekonany do trenera Dardaja. Po tej jego już słynnej wypowiedzi po meczowej, że on w sumie to nie musi tam pracować i może wracać do drużyny U-19, co bardzo nie spodobało się dyrektorowi sportowemu Frediemu Bobiczowi, czemu się nie dziwię. No trochę stonował te nastroje, skupia się na pracy z drużyną. Zdziwiło mnie to, że nie było wyjściowe 11 Krzysztofa Piątka, bo pamiętam jak jeszcze był kontuzjowany i właśnie wspomniany przeze mnie trener, Trener no mówił, że to będzie jego kluczowy zawodnik. Wiemy, jakich graczy pozbyli się przed sezonem, ofensywnych graczy, jakich się pozbyła Hertha Berlin. Więc wydawało się, że no Krzysztof Piątek będzie zbawieniem dla, dla tej ekipy. Kilka razy oczywiście dostał szansę wyjściowe 11. Ostatni występ no, mocno nijaki. Tu liczyłem, że chociaż z ławki go zobaczymy, bo wiemy, że jest najlepszym czokerem Herty w historii. Tego się nie doczekaliśmy, być może dlatego, że długo był ten wynik 1 do 0. Chociaż no, dziwię się, że Pal Dardaj nie zdecydował się na chociaż na kilkanaście minut wpuścić napastnika reprezentacji Polski. E, więc sytu... A zobaczyliśmy Denisa Jastrzębskiego, innego polskiego zawodnika. W końcu on tam też trochę tych minut w Hercie zbiera. No, nie wiem, czy coś drgnęło. Być może tak, bo herta punktuje. Nie, nie, nie przegrywa spotkań po blamarzach. Nie jest na pozycji mocno zagrożonej spadkiem. Ja tak cały czas się przyglądam Frediemu Bobiczowi, który moim zdaniem jest człowiekiem z pomysłem. Bo, bo tu nie, nie wierzę w to, że po odejściu z Frankfurtu i przychodząc tutaj do Herty, zatracił wszystkie swoje umiejętności. Wiem, że sytuacja jest niezwykle trudna. On marzy o innym trenerze, no ale jestem świadomy, że za bardzo na tym rynku trenerskim teraz wyboru nie ma. I do tego też... Nawet jeśli jakiś trener jest bez kontraktu, no to nie za bardzo będzie się pchał do Herty Berlin, no bo to jest takie bardzo trudne wyzwanie. On to nie, nie przychodziłby ktoś do drużyny pucharowej, tylko do drużyny, która ma aspiracje pucharowe, ale no sytuacja ligowa jest zupełnie inna. Ja wiem, że Freddy Bobic marzy o Niko Kowaczu, ale póki co on jest zatrudniony w Monako. Jeszcze kilka innych nazwisk się pojawia na, na, na tej giełdzie, ale wydaje mi się, że najszybciej ta zmiana będzie miała miejsce w tej krótkiej przerwie świąteczno-noworocznej, no bo być może wtedy będą jakieś roszady w innych klubach i, i Freddy Bobicz ciężej popracuje i kogoś do tej pracy namówi, bo Palda nie wygląda na faceta, który z zaangażowaniem i pasją podchodzi do swojej pracy, tylko wygląda jak ten wieloletni pracownik Herty Berlin, który akurat w tym momencie został rzucony na takie stanowisko, no ale jak... Zapadną inne decyzje w tym pionie sportowo-prezesowsko-zarządczym i powiedzą mu, szanowny panie, przychodzi teraz na, na pana miejsce ktoś inny, a pan wraca do U19, czy, czy do Akademii, czy na, jak, jakieś inne stanowisko w Hercie, to po prostu z pokorą przyjmie taką decyzję i, 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 i tak się stanie. No to ja bym chciał widzieć takiego trenera jak trener Baumgart, o którym pewnie jeszcze powiemy, czy nawet trener Streich, no bo, no bo to tam też pasji i zaangażowania nie brakuje. Kogoś takiego, nawet po drugiej stronie Berlina mają trenera który, który wykazuje jakby większe zaangażowanie do, do swojej pracy, większą pasję, a Palardaj moim zdaniem jest pracownikiem klubowym, który akurat nie pierwszy raz został rzucony do tego, by prowadzić pierwszą drużynę. No brakuje tutaj, brakuje pomysłu, brakuje zaangażowania. Piłkarze są całkiem przyzwoici, bo, bo być może niewybitni, ale całkiem przyzwoici. My patrzymy z tej naszej polskiej perspektywy, no i wygląda to naprawdę średnio. No zobaczcie, że na ławce jest... Kevin prince na no ale chyba traktowany jest już jako maskotka tego klubu. My wiemy, że akurat u niego miłości do Berlina nie brakuje, ale no...
1: On ma dużo miłości, no nie, nie, ma dużo miłości w sobie.
2: On ma, on ma dużo miłości w sobie, pewnie do, do, do różnych rzeczy, w tym do Berlina, no ale e, to nie przekłada się w tym momencie na, na te występy czysto piłkarskie. Tych występów nie ma, po prostu siedzi na ławce. To, że zmotywuje chłopaków i zrobi dobrą atmosferę, to oczywiście pewnie jest jakiś atut, no ale no nie tego się pewnie oczekiwało od zawodnika
0: z takim nazwiskiem. No właśnie chodzi o to, że Bałateng jest, tak jak Daniel powiedział, głównie jako dzisiaj tylko, taki trochę nieoficjalny asystent. O, pala daje, tak to może ujmę. Ja bym nie powiedział, że jeżeli chodzi o Herty, to oni są w jakiejś dobrej formie, bo przede wszystkim Bayer zagro bardzo słabo i Trochę kasus z Bayernu to jest podobny kasus co VB Stuttgart. Skoro nie ma się tylu piłkarzy ważnych, bo w tym meczu nie mogli zagrać tacy zawodnicy jak Aranguiz, Baumgartlinger, kontuzjowany już od dłuższego czasu. Nie było Patryka Szika, Floriana Wirta i zagrożony jest bardzo mocno jego występ, czy jego zgrupowanie w reprezentacji Niemiec. To, to też... No, tej jakości po prostu brakowało, więc uważam, że co do Herty, to nie ma za bardzo co się podpalać tym punktem, mimo, że to był mecz niezły w konajberniczeku, bo ta forma jest jednak cały czas bardzo przeciętna. Zauważcie nawet, że Herta punktuje dzisiaj z kim? Punktowała ta Frankfurt, który też ma swoje problemy z w tym meczu fatalnie w defensywie, Zapunktowała przeciwko Borussi Mischengada, która to nie potrafi grać w ataku pozycyjnym. Zapunktowała przeciwko bardzo słabemu i bardzo przede wszystkim przetrzebionemu Bayerowi Leverkusen. A oni mają teraz takie oparte, że mają dosyć przyjemny terminarz, bo będą derby, co prawda, przeciwko Unionowi. Mecz bardzo trudny, gdzie temu uważam, że cały czas będzie Union. A potem rywalizacje z Augsburgiem, Stuttgartem, Arminio Bielefeld, więc potem przy mecze, gdzie spokojnie można pokusić się o komplet punktów i Hertha musi to robić, żeby być spokojniejsza. A co do Bayeru, to wielu piłkarzy powoduje to, że spada jakość, ale no mają na szczęście e, takie ofarte Lidze Europy, że tam punktu regularnie ostatnio pokonali bardzo wysoką ekipę Petit. E, ta sytuacja w Lidze wygląda coraz gorzej i Bayer w tym momencie wydaje mi się, że musi przede wszystkim walczyć o to, żeby... Y no cały czas być w strefie pucharowej. Ewentualnie gdzieś taką górką dla tego zespołu będzie załopanie się do mistrzów, ale myślę, że priorytet to jednak walka o to, żeby zachować te puchary.
1: No to wygląda. Panowie, musimy przyspieszyć, bo jeszcze chcę dwa słowa o reprezentacji, ale o jednym meczu jeszcze chcę powiedzieć, bo bardzo ważne spotkanie na dole tabeli zagrał także Eintracht, który wymęczył zwycięstwo z Fürth. Eintracht jest, jak miałbym wskazywać, zespół, który najbardziej zawodzi w tym sezonie, to jest to cały czas Eintracht, mimo tego, że nieźle radzą sobie w Lidze Europy, że potrafili teraz wygrać, no ale to jest cały czas ekipa, o której mówimy z samego dołu tabeli i oni teraz wymęczyli punkt, Przepraszam, trzy punkty z ostatnim najgorszym zespołem w lidze ostatnich lat.
2: Gdyby, tak przewrotnie powiem, że gdyby była taka możliwość, to przyznałbym im, tak jak w siatkówce, nie trzy punkty za zwycięstwo, tak jak po tej przyznaje się e, też drużynie, która przegrała jeden punkt mimo, mimo porażki w meczu, bo Frankfurt wygrywa ma te trzy punkty, ale męczyć się do ostatnich minut praktycznie z Greuther Firth, no to nie wypada takiej ekipie występującej w europejskich pucharach z takimi zawodnikami, z takim trenerem. No to tu absolutnie nic się nie zgadza. My wiemy, że było mnóstwo tych roszad trenerskich tutaj też Oczywiście Adi Hitter, trener Glasner, no to, to, to się powymieniali ci trenerzy, ale no wygląda, to, wygląda to fatalnie. Sam nie, jestem, sam nie jestem sobie w stanie wytłumaczyć, dlaczego to wygląda naprawdę nieźle w europejskich pucharach, no bo to są dwa światy, absolutnie dwa światy Eintrachtu Frankfurt. Zobaczcie, że to jest drużyna, która potrafiła pojechać na Allianz Arenę do Monachium e przed poprzednią przerwą reprezentacyjną, pokonać drużynę jako jedyni w tym sezonie ligowym Bayern Monachium na ich terenie, no to wtedy wydawało się, że ta drużyna rośnie, że to jest ten moment odbudowania się, że teraz no to w sumie jak pokonują tych najmocniejszych, to, 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 to z takimi przeciwnikami będą sobie na dużym luzie radzili i powinni sobie radzić z tym potencjałem piłkarskim, no a tutaj absolutnie nic nie wychodzi. No ciężko znaleźć jakieś logiczne wytłumaczenie, dlaczego tak się dzieje, no, no dziwnie się patrzy na Eintracht Frankfurt w tym miejscu, w którym są. No w tych meczach, w tych meczach ligowych no wyglądają fatalnie. No tutaj chyba trochę dostosowali się do poziomu drużyny,
0: z którą się
1: mierzyli na ich terenie. No to...
0: Ale wiecie co? Być może trochę problem jest to, że po pierwsze za dużo odpowiedzialności jest na Kosticiu, bo Kosyjczyk jest piłkarz, który wykresał w tym sezonie bardzo dobre liczby i owalnie przyczynił się do zwycięstwa z Bayernem. I gdyby nie on, gdyby odszedł do lat, a ja przecież pamiętamy, że nawet zastrajkował swego czasu, potem musiał płacić kolegom 5 tysięcy i zaprosić na grilla, to być może dzisiaj byłby jeszcze gorzej. Do tego nie ma już Andres Tivena, która opierała się bardzo mocno grabą. Znowu w zeszłym sezonie 28 bramek. I ci piłkarze, którzy przyszli, którzy mieli go zastąpić, na razie po prostu nie dojeżdżają jakością jak Liczrem, jak BORE, chociaż Bora ostatnio. W niedzielę to był w ramkę zwycięską, także ma bardzo dużo momentów słabych w tym sezonie Kamada, który bardzo mi się podobał w zeszłym sezonie, więc brakuje jakości, to jest myślę główne wytłumaczenie dlaczego Intraktowi idzie tak słabo w Bundeslidze, a w to pytań dajmy, że też rywal są jednak trochę łatwiejsi.
2: Adam, ja pół słowa chciałem o, o meczu jeszcze, który był wczoraj, czyli Kolonia-Union, bo mhm. zachwyciło mnie to spotkanie. E, absolutnie, gdyby nie ten mecz Bayernu z Freiburgiem, gdyby nie ten no, hit nie tylko na papierze Dortmund, e, Rips Dortmund, to spokojnie ten mecz mógłby aspirować do, do meczu kolejki, co, co być może, czego byśmy się być może nie spodziewali przed meczem. No Jestem zachwycony dyspozycją obu ekip tak naprawdę, Unią potrafił postawić się i mógł wygrać na, na ciężkim, jakby nie paszyć terenie. Bo Kolonia nie jest już tak wysoko w tabeli, ale nadal gra atrakcyjną piłkę. No, ten, trener Baumgart rozkochał sobie całą Kolonię. Wczoraj iście karnawałowy nastrój, też specjalne trykoty Kolonii, bo 11-11 to jest rozpoczyna się ten tygodniowy karnawał w Kolonii. Takie... Faktycznie, jeżeli mielibyśmy w Europie mieli szukać swego Rio, to, to pewnie byłaby to kolonia. Także i na trybunach fantastyczna atmosfera, bo to robi wrażenie. Trener, który, którym jestem też zachwycony, no tak emocjonalnie podchodzące drużyny, żyjący z tą drużyną. I zawodnicy być może nie niefenomenalni, bo się dużo ta drużyna nie zmieniła od poprzedniego sezonu, kiedy naprawdę wyglądało to mizernie. A ten facet potrafił w nich tknąć nowego ducha. No ten Antoni Modest, który wczoraj dwa gole i ta cieszynka po... po po, 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 po swoim drugim golu, kiedy podbiega i ten słynny kaszkiet trenera wyrywa, zakłada sobie na głowę i jakiś taniec zostaje odtańczony. No, naprawdę takie obrazki będą pewnie w highlightsach nie tylko tej kolejki, ale całego sezonu. I Union Berlin, Union Berlin który trzyma się czołówki, który w radzi sobie w tej lidze konferencji, ale tutaj liga jest na pewno ważniejsza, który potrafi wyjść na prowadzenie i, i naprawdę te europejskie puchary wydają się znowu bardzo realne dla drużyny ze wschodniego Berlina. Robi to na mnie wrażenie. Naprawdę świetny mecz, całe 90 minut bardzo takie energetyczne, dynamiczne i tak jak w kilku spotkaniach, o których dzisiaj mówiliśmy, były spore przestoje. Po 20-30 minut, gdzie naprawdę można było przymknąć oko na tych meczach Bundesligi, tak tutaj absolutnie działo się od od pierwszej do ostatniej minuty, także taki Cichy hit tej kolejki. No, bo ja wiem, że Bayern-Freiburg, wiem, że ten mecz w Lipsku, ale tutaj ten mecz też absolutnie zasługuje na wysoką ocenę.
1: Piotrze, zanim zaczniesz mówić, to ja tylko zacznę o reprezentacji Niemiec. Od ciebie zaczniemy. Niemcy, Liechtenstein. Niemcy, Lichtenstein, nie czasu, Niemcy Lichtenstein w najbliższy czwartek. Armenia, Niemcy trzy dni później. Wiemy, jaka jest sytuacja w tabeli Niemców. No, te mecze już trochę o pietruszkę, ale z drugiej strony o to, żeby podtrzymać tę nieprawdopodobną serię zwycięstw. To zadam wam takie proste pytanie: czy Niemcy się potkną? Czy Niemcy gdzieś stracą punkty? waszym zdaniem teraz szkole, selekcjoner da zagrać trochę może mniej grającym piłkarzom jak widzicie te dwa nadchodzące spotkania możemy od ciebie Piotrze zacząć.
0: Niemcy się nie podstą i dwa mecze wygrają bo nie będę tutaj tworzył jakiś teorii, która miałaby podważać tą tezę bo tak nie będzie bo Niemcy są w dobrej formie, do tego ja bardzo mocno czekam na debiut w reprezentacji Lukasa na mecze piłkarza o którym już mówiłem, że jest w dobrej dyspozycji. To będzie bardzo przyjemne zgrupowanie. Niemcy już mają amas dopełniony, więc przyjemne zgrupowanie, gdzie będzie można trochę pobawić się grą, pocieszyć się kolejnymi meczami w reprezentacji dla poszczególnych piłkarzy. Liczę też to, że dostaną więcej szans piłkarze trochę z drugiego planu. Tyle do reprezentacji, bo zaraz tu głos jeszcze Damianowi, bo warto jeszcze powiedzieć, że kadrał 21. Już chyba w piątek, 12 listopada, zagra przeciwko ekipie Macieja Solarczeka, reprezentacji Polski. A więc trudne zadanie czeka naszych biało-czerwonych orłów.
2: Myślę, że bardzo trudne zadanie czeka tych kadr Polski do lat, do lat 21. Bo jak zobaczyłem kadrę powołaną mm, tych młodych Niemców, no to myślę, że będzie naprawdę ciężko. A jeżeli chodzi o tą pierwszą reprezentację, to tak, fakty są takie. Niemcy są, mają awans... Na turniej mistrzowski Hansi Flick ma duży komfort y, tego zgrupowania. Pod każdym kątem, no bo powołuje tych swoich sprawdzonych zawodników. Oni się jeszcze ostatni raz w tym roku spotykają. Rywale naprawdę no, z o wiele niższej półki. Nawet gdyby to były mecze na, na, na wagę zwycięstwa, no to też Niemcy byliby murowanymi faworytami. Myślę, że zdobyliby sześć punktów. Szansa na y, tych nowych, nowe twarzy w reprezentacji. No Hansi Flick ma, ma, myślę, pomysł na tą drużynę, więc myślę, że tutaj przemiesza... Tych doświadczonych może bramkarze dostaną szansę, no bo wiemy, że tym numerem jeden zawsze jest Manuel Neuer. No i duży spokój, duży spokój w przygotowaniach do Mistrzostw Świata, do których zostaje no, no plus minus rok. tak Za rok będziemy startowali z turniejem Mistrzostw Świata w Katarze. Także no Niemcy mają ogromny komfort i mogą już sobie tak naprawdę czekać na losowanie grup tych mistrzostw, gdzie jeszcze inne reprezentacje są niepewne, będą grały w barażach. No tu jest duży komfort. Cieszę się, że Joachim Lew powołuje młodych zawodników z ligi. Powołuje zawodników też nieoczywistych albo tych, którzy po prostu się wyróżniają. Nie patrzy na przynależność klubową, bo powołuje dwóch zawodników z Freiburga. Dlatego, że Freiburg świetnie radzi sobie w lidze. Jest, jest objawieniem tego sezonu. No to nie będzie powołał tylko tych sprawdzonych starych twarzy, co już miał w zwyczaju Joachim Lew jego poprzednik. Dlatego ta końcówka kadencji była naprawdę kiepska i tak kończąc ten wątek jestem pełen podziwu dla Hansiego Flika i jego całego sztabu on naprawdę ogląda mnóstwo spotkań jest na większości spotkań no większości, większości tych kluczowych spotkań Bundesligi bo przecież nie będzie oglądał meczu Bochum z Arminią Bielefeld no bez przesady, ale jest na tych kluczowych meczach, jeździ oczywiście też jeździ też w Anglii był przez jakiś czas i oglądał kilku zawodników, więc no, jestem naprawdę zbudowany tym jak mocno zaangażował się w ten projekt i to pokazuje, że faktycznie po tych kruchych latach, no bo wiemy, że ostatnie turnieje Niemcom nie wyszły, możemy myśleć o tym, że znowu będą jednym z faworytów mundialu.
1: Na to wszystko A tutaj będą w i...
0: reprezentacji 21 Jonathan Purcha między innymi czy piłkarz, o którym już mówiliśmy, też na jego waszym skupem, bo, bo mówiło się, że może trafić do pierwszej reprezentacji, jest mu Koko, kilka innych ciekawych postaci. Dlatego to będzie też, myślę, że fajne doświadczenie naszej młodzieżówki, bo zebranie doświadczenia z takim rywalem, to, to, to zawsze zaprocentuje I, i liczę, że nasi po prostu powalczą
1: aby powalczyli. Panowie, to takie szybkie typowanie tych meczów w Niemców w tej pierwszej reprezentacji. Niemcy, Liechtenstein, Damian?
2: Oj, myślę, że jakieś 5 do 0. A z Armenią? Z Armenią pewnie nie będzie tak, tak, tak lekko, ale myślę, że 3 do 0 powinni wygrać.
1: Piotr?
0: To Liechtenstein 4-0, Armenia 2-0.
1: A ja obstawiam, że Niemcy stracą jakiegoś gola w, tych, w którymś z tych dwóch meczów. Nie wiem tylko z kim, szczerze mówiąc. Ale też skłaniam się oczywiście ku raczej bardzo przekonujących zwycięstwach. Panowie, bardzo wam dziękuję. Będziemy śledzić to, co się wydarzy teraz w tym okresie reprezentacyjnym. Później wrócimy oczywiście do Bundesligi. Wrócą także puchary. Nie ma nudy. Nie ma, nie ma nudy. Damian Gąska, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Piotr Szymczuk.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Adam Kotleszka, trzymajcie się, dobrego tygodnia wam życzymy. Magazyn Bundesligi Dikwalitet na antenie Weszło FM, jak co wtorek, a poprzednie odcinki na weszło.fm w zakładce Dikwalitet oraz na Spotify. Magazyn Bundesligi Dikwalitet.